0: Muchas gracias por escucharme en esta cuarta parte de áreas Infernales. A lo largo de estos episodios hemos revisado las áreas escritas para sopranos y tenores que rebasan el típico umbral de lo difícil y se vuelven infernales. Pues ahora comenzaremos con las voces graves. En este caso con las mezzo-sopranos, porque aunque las mezzo son las eternas secundarias, las sirvientas, las amigas, también como vimos en el episodio de Amigas y Rivales, suelen ser las grandes villanas. Pero afortunadamente también lograron robarse muchos roles protagónicos y así estelarizan funciones completas, aunque en otras ocasiones simplemente opacan a la soprano. Y vamos a iniciar con la reina de la coloratura actual y la reina de la pirotecnia. Ella es especialista en Rossini, Mozart y el repertorio barroco. Además es una gran investigadora musical que además de cantar heridas imposibles lo hace como si estuviera en un paseo por el parque. Escuchen cómo tiene pulmones de acero y mientras sostiene la nota vayan por un café y regresen y ella continuará sosteniéndola. Es más, los reto a que dejen de respirar hasta que ella vuelva a hacerlo. Chile es la referente en coloratura y es una referente en Rossini y ya que estamos hablando de Rossini vamos con su compañero belcantista Donizetti. Gaetano Donizetti compuso una ópera llamada La Favorita, la cual tiene dos rarezas, la primera es que el protagonista es el tenor no la soprano y la coprotagonista tampoco es una soprano sino una mezzo. Este papel fue escrito especialmente para Rosan Stolz, a petición del director de la, de la ópera de París de aquel entonces, Leopet, el cual Leopet era amante de Rosan Y este es otro claro ejemplo de un rol escrito vocalmente para una voz en particular con características muy, muy particulares. Esto ha hecho que se teoricen sobre voces que al reunir Ciertas características que se asemejen a la que estrenó el papel se les tenga que dar un apellido diferente. Por ejemplo, para este rol se habla de una soprano, ¿cuál es el apellido? Falcon, una soprano Falcon, la cual debe ser una cantante intermedia con los agudos de una soprano, pero los graves y el color aterciopelado de una mezzo. Esto hace que este sea un rol muy complicado. Primero porque no podemos revivir a Rosan para que siga cantando esta área. Entonces tenemos que encontrar estas nuevas, nuevas cuando se inventó la ópera. ahora ya no, sopranos Falcon. Y esto es difícil, y por tanto, las metros que abordan este rol deben tener bastante entrenamiento para abarcar todo el registro que Donizetti marcó en la partitura. Vamos a escuchar a Dolora Sajik cantando esta área infernal y cumpliendo. Todos los requerimientos que exige este rol. fue la gran dolor a Sajik cantando esta área que es bastante difícil e infernal. Pero vamos a regresar al barroco, porque en el barroco lo que más abundan son los ornamentos, vocales y la bravura. En este periodo fue cuando comenzaron los divos con los castrados y con los castrados y el divismo vino la improvisación. Afortunadamente Hoy se suele apreciar más las versiones fieles a la partitura y eso que le llaman tradición, que no es otra cosa más que lucirse cantando notas que no fueron escritas, quedan como recurso opcional y como un recurso muy curioso, pero no obligatorio. Escuchemos de Pórpora, ¿Cómo nave in mezzo alonde", con Julia Lesneva. Como se han dado cuenta, estas áreas suponen todo un desafío para las Metsos. Bartoli, que ha grabado por primera vez y descubierto muchas piezas, o sea, ella grabó muchas piezas que nadie más había grabado en un disco, dice que todas estas partes, principalmente hablando del barroco, que fueron compuestas para castrados. Y los castrados tenían una capacidad pulmonar de hombres, con una constitución además corporal muy grande mucho más grande que la de una mezzo promedio. Por eso tienen esta capacidad de respirar y cantar estos ornamentos con tiempos larguísimos, algo que lo hace muy complicado para las mezzo, que tienen una constitución mucho más enjuta. Pero, vamos a regresar a Rossini. Pues más de medio siglo después de, del barroco, de que terminó el barroco, Rossini continuó escribiendo obras con mucha ornamentación vocal y nos dio áreas muy vistosas pero vistosas para nosotros que las escuchamos y vemos pero infernales tanto para sopranos como para las mezzos y una de estas áreas es de la dona del lago con el área frail padre Escuchemos a Joyce Didonato a la mezzo norteamericana Joyce Di Donato cantando al dificilísimo Rossini. Como se han dado cuenta no hemos salido del periodo belcantista después de hacer estos cuatro episodios de arias infernales y es que es difícil alejarse mucho de este periodo en particular y de este estilo porque finalmente el sello del belcanto es justamente la dificultad vocal que exige, pero conforme vamos avanzando en las voces graves no se pierde la dificultad, solo cambia la exigencia. Por ejemplo, ahora que escuchamos a las mezzos, se dieron cuenta que aquí ya estamos, estamos ante voces más graves, y, pero que ganan un, una, un color mucho más aterciopelado y más sensual. Aquí ya la voz es menos chillona, pero así como es muy difícil los sobragudos de las sopranos que escuchamos, tanto en las de áreas de locura como en las demás áreas, la voz de pecho, la voz grave, cavernosa, potente y audible, también representa, para que sea audible, representa mucha dificultad. Ya en las primeras semanas, en las próximas semanas, quiero decir, vamos a comenzar a bajar en el registro aún más grave. Y hablaremos de las altos o las contraaltos las joyas más raras y poco valoradas de la voz femenina y digo que son las, las joyas más raras porque de verdad que hay muy pocas mujeres altos o con altos muy muy pocas y además otro, otro, otro problema es que debido a esta escasez estamos y además de la escasez de manera natural hay una frontera casi imperceptible entre las dramáticas y las altos Ahora vamos a escuchar la cavatina de Konchakovna, una área rusa de la ópera Príncipe Igor del compositor Borodín. Como la ópera alemana y como la francesa que hemos platicado un poco, la ópera rusa tiene sus propias características, tanto en lo musical como en sus libretos. De Príncipe Igor son muy famosas las danzas polopsianas. Aunque toda la ópera es maravillosa, la ópera rusa es una maravilla, ya hablaremos de ella. Por lo pronto escuchemos la difícil área de Konchakovna con Elena Obratsova, mezzo-soprano rusa. Como se dieron cuenta, incluso, incluso se parece mucho, se parece bastante a las danzas polopsianas, mantiene, mantiene esa misma este, melodía. Y es que esta área, en realidad, como les, les dije, es para altos, en realidad no es para mezzo-sopranos dramáticas. Pero, debido a que hay muy pocas, escuchamos a una mezzo-dramática con una verdadera solvencia en los graves. Si se dieron cuenta, el final es muy parecido a la de la favorita, donde debe tener todo el registro bien puesto, desde el agudo hasta el grave. Todo esto en un viaje vocal. Además, esta área complicada en lo musical, también lo es por el hecho de que está en ruso. Aunque, claro, la mezcla que escuchamos... Fue es una mezzo rusa, imaginen una mezzo que, que no habla ruso, bastante complicado por lo menos para los que somos hispanoparlantes no nos cuesta mucho trabajo poder aprender italiano, francés no, nos cuesta un poco más de trabajo quizá el alemán y cuando nos vamos con los rusos que está del otro lado del espectro de, de los idiomas pues nos cuesta bastante trabajo y lo mismo pasa con los demás, no es que el ruso sea fácil para nadie pero ahora que estamos hablando de un poquito, muy poco, del repertorio ruso, Rachmaninov tiene una famosa aria o una famosa canción que se llama La vocalización, que es una canción sin letra que solo se canta, como su nombre lo indica, para vocalizar. Solamente se canta con una vocal. Además... Además de Rachmaninoff, Ravel y otros compositores franceses tienen su propia canción que sirve un poco más con fines pedagógicos para los estudiantes de canto clásico y para lucirse en los conciertos, por supuesto. Pero recientemente, hace, hace unos años, hace cuatro años, el turco Fácil Say compuso una canción para la mezzo francesa Marianne Crebasa, llamada Gessy Park, inspirado, Inspirada la pieza en los incidentes de Estambul a raíz de la defensa del parque Gessi para que no se construyera en ese parque un centro comercial y después vino una brutal represión policíaca a estos manifestantes. Fácil escribe esta pieza que intenta, que intenta hacernos reflexionar. Aunque tampoco hay palabras en esta canción, no es una vocalización como las que les mencioné, es más un lamento. Escuchen la difícil canción para Metz. de manera directa o indirecta, siempre ha sido transgresor y contestataria. No crean que vive lejos de la política y su entorno social, porque el que su origen sea elitista no la hace ajena a las ideas sociales y políticas. Pero lo mejor de todo es que aún en este siglo XXI-2021 se continúa escribiendo ópera. Ustedes escuchan una canción que fue hecha para ser grabada en un disco en el 2017, hace cuatro años. Este disco de la mezzosoprano francesa Marien. Se llama Secrets y se encuentra en todas las plataformas. Y además de esta pieza, ella aborda en este disco más canciones francesas. Así como las alemanes tienen su líder, los franceses tienen sus propias canciones. Compositores como Ravel, Debussy, Faure y Poulenc, por hablar solo de algunos, Poulenc, perdón, compusieron muchas canciones para recitales y conciertos. Pero nos hemos alejado un poco de la ópera, lo sé. Así que la propina de este episodio, dedicado a áreas infernales escritas para mezzo-sopranos, no va a ser la de una mezzo, va a ser de un contratenor. Porque yo les dije hace un momento que la bravura vocal comenzó con los castrados en el barroco. Y esto fue hasta que fueron reemplazados por las grandes divas del siglo XIX, como por, el, por ejemplo Paulette Bartot, o como por ejemplo también la Grisi o como Malibran y todas ellas estrenaron en el siglo XIX las, ah, el repertorio belcantista que en la actualidad escuchamos pero los roles de castrados en la actualidad tienen que ser interpretados por mezzos, trasvestidas que hemos platicado en varios episodios sobre estas, estos personajes particulares y como les he contado también los contratenores cantan estas áreas difíciles sospecho yo sospecho que el gusto que despierta en el público estos contratenores es algo morboso porque finalmente estamos, estamos ante un cantante en, en, en donde no checa el audio con el video. O sea, es un hombre cantando con voz femenina. Además, ellos son la reminiscencia de los castrados. De hecho, percibo que entre más andrógino y atractivo es el contratenor, parece tener más éxito. Y sin decir nombres, incluso en sus videos eh, explotan bastante su físico bien torneado. Bueno, imaginen, si sus disqueras les pagan un videoclip para promocionar discos de ópera, y además discos de ópera barroca, eh, deben de tener bastante éxito. Y por eso yo creo que el, el, la disquera les pide que canten, pero con el torso desnudo. Pero la propina de hoy es un contratenor argentino, no es, no es estos contratenores que les digo que salen, que salen enseñando el torso, porque además esto es un podcast, si quieren verle el torso a ese contratenor lo pueden ver en YouTube, pero el día de hoy este contratenor argentino, el cual, aunque no salen en videos enseñando su abdomen bien torneado, lo considero el mejor del mundo. Es, vamos a escuchar cómo canta con bravura un difícil hartacerse de Vinci, y este se llama Franco Faglioli, y me sorprende, franco, tanto por la amplitud de su voz como por su registro grave. Así que me despido con estar infernal de Leonardo Vinci. Ya la siguiente semana vamos a escuchar a los barítonos, porque son más malos que la carne del puerco y el ruín del chivo juntos, pero también les escribieron roles y papeles complicadísimos dentro de tanta villanía. Suscríbanse a mi podcast y síganme en Twitter. Lo dejo en la descripción. Por lo pronto me despido y hasta la siguiente.